0: ポッドキャストドイツのメディアから第54回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフレットから沢部ゆりさん聞き手は東京にいます三上優です沢部さん今日もよろしくお願いいたします
1: ははいいこんにちはよろししくお願いします
0: 今日はですねえドイツ市民生活の、まあ、今ということをテーマにお話しいただくんですけれども、まあ、特に、えー、日本でもあのそうですけれどもエネルギー価格の高騰ですとか、えーまあ、節電をしなきゃいけないガスを節約しなきゃいけないというようなあの状況が続いていて、まあ、その観点のお話をいただくというふうになっていますで、まあ、最初に私の,あのいつもの小ネタに行くんですけれども今日はちょっとその本ちゃんのテーマと関係があるところでしてこのまあこれから沢部さんにあの解説いいただくと思いますけれども、私のこの遠くから見てる感覚ではこの節電しようガスを節約しようというような呼びかけが、まあ、日本の震災後にまあ節電ってありましたけれども、まあ、それに近いような、まあ、等しいとまでは言いませんけれども近いようなあの真剣さと規模でもって呼びかけられているようなあの気がしています。これはもしかしたらサベさん後であのそうだよとかそうじゃないとか言ってくださるかもしれませんけれども、で、あのまあ、そういうま前提があってですね、今こうね。ででもあのこうネタになっているんです、ね、でまあもちろんネタになっているというのはこれは非常に真剣なあの話題ですしあのきっかけとなっているのはあの今の今のきっかけとなっているのはウクライナでの,あの戦争ですのであのそんなにあのバカにするという意味ではないんですけれども、まあ、皮肉というふうな形で、まあ、扱われると、まあ、笑うしかないというような状況かもしれません。えー、今日ご紹介したのがいいのですがね私が、えー、とネットで見つけたあのある画像なんですけれどもちょっと画像ってポッドキャストに貼れないので頑張ってご説明しようと思うんですけれども、えー、ドイツの家庭で一般的なのは日本のエアコンではなくてとは違って、まあ、セントラルヒーティングですね、まあ、家中にこう管が張り巡らされていて、まあ、各部屋でつまみを回してあの部屋の。温かさを調節するというようなものなんですけれどもそのつまみっていうのがですね、まあ、大体いろいろあると思いますけど1からまあ5とかあのそこ6とかまで多分こうあってこう結構あのドアノブぐらいの丸いタイプのドアノブのような形をしてまして、うん、こう回してその部屋の温度を調節するという感じですよね。でではいえーとはい、私がこのネットで見つけたのは誰かがこう冗談としてギャグとしてこのメモリですね回すメモリ1、<笑> 2、3、4、5というところにですねこう政治家の写真を貼っていくというようなところなんですね。<笑>つまりこのドイツ、寒いですから冬にあのつまみを1にしておいてはですね非常に寒いわけですよね。で、はいあのもちろん2345とこう上げていきたくなるわけなんですけれども何,何しろ今年はあのエネルギーを節約しなきゃいけないということで。えー、節電してくれと言ってる人の,あの<笑>政治家、まあ、これは私が見つけたところではショルツ首相でしたけれども<笑>、ショルツ首相の顔写真がこの1のところのつまみに書いてあってですね、で2のところに、えーこうえーとまあ、極右政党、AFD の,あのアリス・バイデルという<笑>あの共同党首のうちの一人ですけれども、えー、その人の、えー、写真が貼ってあってですね、でえー、これあのつまみの関係でこう3までしか見えないんですけれども、3には、えー、シュレーダー。えー、前,前首相、ですね元首相、これはまあロシアとの交友関係があの深くて、なかなかロシアに対してこう毅然とした態度を取らないということで、散々批判されているえシュレーダー首相の顔写真が貼ってあって、ですね多分回していくと、プーチンの写真とかですねこうなってがエスカレートしていくと。つまりそのエネルギーを使使えば使うほどそのそういったあのロシアに加担することになるんだぞというような逆画像を見つけまして本当に今日のテーマに合ってるなと思ってあのご紹介しようと思いました、はい、さあこんなところから出発して解説をいただけるんでしょうかよろしくお願いしま,す、はい、まさ
1: にぴったりのぴったりのエピソードありがとうございました本当にねそういうレベルのお話を今日はしたいんですね。はい、っていうのは今あのおっしゃったように、えー、エネルギー問題それからそこからまあ始まったインフレですね、狂、まあ、乱物価ですね、今まさに狂乱物価、その中で、ドイツ市民はね、えらい目に遭っているわけなんですね、はいで。これはもちろん日本も同じ問題を抱えているわけなんですけれども、私から見るとね、その問題の深刻さも、それからあの政府が取っている政策もね、両方ともが日本よりも、一歩進んだ進んででるる感じがするんですね、うん、問題も日本よりもっと深刻な状況に今なってるし、はい、それだけに政策もね慌てて頑張ってこうあの次から次へと繰り出しているっていうそういうあの様子があります。うん、で今日はそれについてお話ししたいんですけれどもまずねちょっと今日の最初、えー、と今月のねついこの間なんですが10月の上旬にドイツのね北にあるニー,ダーザクセンという州で行われた衆議会選挙の話から始めたいと思います。はい、でまずね衆議会選挙って何かっていう話なんですが、うん、ご存知の通りドイツは16ある州がくっついて1つの国家を作っているわけですね。それがドイツという国です、はい、でその16の州それぞれに州政府があり衆議会があります。でどの州も5年に1回この衆議会選挙をするんですねつまりその州の住民たちによるあの直接選挙で衆議会のメンバーが決まるわけですで選挙の時期はね州によってバラバラですので毎年どこのかの州がまああのー、選挙をするっていう形になるんですが今年に関して言うと今年はね計4つの州で衆議会選挙が行われました
2: 、は
3: い
1: でそのねあのねあ最後の選挙がついこの間のニーダーザクセンという北ドイツの州だったんですね。うん、でこの衆議会選挙なんですけど本来ね衆議会選挙っていうのは国政選挙である連邦議会選挙とはだいぶね様子が異なるんですね。うん、でその違いを大きくちょっと3つにまとめてご説明します。ま、はい、まずねね最初の違いは各州それぞれぞに、ね、カラーがあるんですよつまり、うんまあ、日本の地方もそうだと思いますが伝統的にねだから割とあらかじめね予想が立てられるというところもありますしまたその,あのこの州ではこの政党が強いっていうその,まああの勢力図は州によっても全然違うわけなんですね。それがまず一つそれから2つ目の国政選挙との違いはこれ選挙の仕方自体は、ね、同じなんですけれども州選挙の場合は、ね、あの政,治政党よりも政治家一人一人の、ね、人,人気だとか信頼度が割とも、ね、のを言う選挙だっていうふうに言われます。どういうことかっていうと国政選挙っていうのは国が進む方向を決める選挙ですから。はい、1人の政治家が、ね、方向を決めるわけじゃないですからだから、ね、やっぱりあの有権者側も政党を選ぶっていうそういう意識が強いと思うんですね、うん。ところが、州議会選挙になると、州選挙になると、ね、そのまあ州のトップを決めるわけなんですけれどももっと、ね、ずっと国政選挙よりも身近になるんですよ有権者にとって、うん、それでだから、の割によく顔が知れていて人気のある政治家は、ね、やっぱりちょっと票を取りやすいという面があったり。うん、あの例えば州のトップがね人気がある人であればやっぱりこの人にそのままいてほしいとかねそういうなんか個人個人への思い入れっていうのがかなりね大きく作用すると言われます。うん、だからね州議会選挙の場合は現職がねとりあえず有利だって一般に言われるんですね、うん。現職であの州のトップを務めていた人がまあ、よっぽどひどければ別ですけども。そこそこの人気があればねそのまま続投っていうふうになる確率が高いってよく言われるんですね、うん、そういうところも国政選挙とはだいぶ違います、はい、それからあの3つ目のの国政選挙と違違いいはテーマが全然違います、うん、やはりね衆議会選挙であのテーマになってくる問題っていうのは国政選挙の場合と全く違いましてで各州それぞれ抱えている問題って違うんですよねでそれをその州に住む住民たちが自分の生活と直結させてあの決めていく、まあ、あのいろんな希望を持つっていうのが通常ですので例えば、ねうん、外交問題だとか国が決める税制だとか、ね、安全保障とか社会保障とかそういう大きい問題がテー,マにはなるテーマになるわけではないんですね。うん、衆議院選挙の場合はもっと、ね、本当に身近な生活に直結した問題がテーマに上がります。例えば教員が不足しているとかねあるいは学校の老朽化がひどすぎるとか住宅が不足しているとか地域のね交通インフレが交通インフラにばらつきがあるとかあるいはあのゴミ処理の問題だとかねそういった問題がテーマに上がるのが衆議会選挙です。でこういう理由からね本来衆議会選挙っていうのはその国、まあ、ドイツならドイツの国全体の状況を映し出すものっていうふうには見なされないのが通常なんです。全くね違う話なんですね。国の選挙と州の選挙っていうのは。ところが今回のねついこの間行われたニーダーザク選手州の州議会選挙っていうのは今までとは全く違う意味で注目されました。一言で言うとね今この時のドイツという国全体の様子を映す選挙になるんじゃないかという形で注目されたんですね。うんで具体的にはあのドイツに住む市民たち全員が今現在抱えている生活感情だとかあるいはねあの連邦政府、国の政府ですね、州ではなくて国の政府の仕事に対する国民の評価を直接映し出す選挙になるのではないかっていうふうに考えられたわけなんです。はい、で、これはねなんで今回に限ってそういう注目のされ方がしたかと言いますと、それはドイツ全体が今ね、まあ、通常ではない状態にあるから。まあ、少し大げさにに言うと危機的なな状況にあるからなんですでこれが具体的には、うん、えウクライナ戦争に端を発して端を発したエネルギー不足の問題とそれからエネルギー価格高騰そこから起こった深刻なインフレこれらが国民の生活を今現在直撃しているわけですね。うん、でそれプラスねこのもっと大きい問題はねこの状態に、えー、終わりが見えないことなんですよ。これからね、まだもっと悪くなるかもしれないっていう不安がね、すごく大きいんですね、今。でその結果、ドイツ国内に不安が蔓延しているというのが今の状況で,で、これについてはね、最近、これは10月の頭だったと思いますが、公共テレビ局が、これは定期的にね、常に行われているドイツのトレンドっていうアンケート、意識調査。があるんですけれども今月の頭に、ね、この調査結果をまた新しくあの発表したんですけれども、うんえーとね、今後の自分の生活がどうなるのか大きい不安もしくは不安を感じていると答えた人が回答者の 85% に上ってこの数字は、ね、このアンケート調査は25年前から始められたようなんですが過去最大の数字だったということです。うんそのくらい、ね、不安が蔓延してるんですねでこういう状況下での州議会選挙だったので今回そのこの州の選挙では有権者の関心がね州特有のテーマではなくってドイツ全国の市民が感じている共通のね不安の要因に向かったんですね。それがエネルギー問題インフレ物価高ドイツ経済の今後というねそういう問題です。つまり、州固有のテーマって、ね、背景に退いちゃったんです、今回。で、州議会選挙であるにもかかわらず、有権者の目は連邦政府の仕事に向けられたと言われています。でね、この投票の前にね選挙の前によく、あのー、街頭インタビューでね有権者の人にいろんな、まあ、ことを聞くんですけれどもそういう報道が多くなされるんですが今回ね何人もの有権者が同じようなことを言っていてで私の,まああの関心を引いたんですけれども彼らがねなんどういうことを言っていたかというと大体ね次のようなことを言ってました。今回ののの私たちの州の選挙では私たちが今抱えている問題の根がどれも外交やエネルギー政策あるいは国家の財政の配分などを一つの州の中で声を上げることでは解決できるものではなく結果的にね私たちの州の選挙とはいえ自分たちの一票ではどうにもできないという無力,無力さを感じるっていうようなことを言ってたんですね。うんつまり、自分たちが住んでいる州の選挙にもかかわらず、この州、今回の選挙は私たちの手からなんか遠ざかってしまったような気がするっていうふうに言っていました。うん、これがとても印象的で、したで、えーとまあ、この日、えー、10月の頭でしたけれども、ニーダーザク選手州の選挙が行われ、まあ、この結果はね、おおよそ予想した通りで、あの社会民主党が勝ちまして、現職の州のトップがそのまま続投することになり、ただ連立する相手がねこれまではキリスト教民主同盟政ーデーウーと連立していたんですがこの政党が負けましたのであの得票率を減らしてその代わりに緑の党がバーって上がってきたのでね、あのー、次の5年間はこの州は社会民主党は緑の党と組むことになるというところが決まりました。ただ今回の、ね、選挙は本当に選挙の結果よりも、ね、むしろその有権者たちの気分だとかまあ、注目されるテーマの方がね、話題に残ったという選挙だったんですね。で、まあ、特別な感じがしました。ということで、えっ、ー、と、今日お話ししたいテーマは、このウクライナ戦争でね、始まった危機の真っただ中にあるドイツなんですけど、その中でも特に市民の生活にね、直結した問題となっている2つの点。1つはエネルギーの問題。まあ、特に天然ガス。です天然ガスの不足とその価格の高騰、うん、そしてもう一つはインフレまあ狂乱物価ですね消費者物価が異常な値上がりをしているというこの2つの点に焦点を当てて前半ではねまずちょっと現状の数字を上げてそして連邦政府は今ドイツの市民の生活を救うために具体的に何をしているかという点をお話しします。それから後半になって、えー、実際に、ね、こういう中でドイツ市民は、ね、どういうふうに生活してどう乗り切ろうとしているかそして彼らの気分は、ね、どういうふうに動いているかということをお話ししたいいと思います、はい、ではまず、えー、とエネルギー問題とインフレこの2つの問題の、ね、現状を実際にどういう状況にあるかということなんですがエネルギー問題といっても、ね、今回はあの天然ガスに集中します。っていうのは天然ガスが一番話題になってるんですね今でこの天然ガスについては私たちは過去のポッドキャストえー、っとねこれは3月の末に配信した39回で、まあ、ドイツがいかにねロシアに依存してきたかっていうことをね中心にお話ししたんですけれども、うん、あのいわば今日の話はその続編みたいな形ですその結果今どうなっているかということからお話しします。で前回にねお話ししたようにドイツはも、ねえっともとロシアから直接ねドイツに来ていたパイプラインって3本ありまして1本は海底のパイプライン2本が地上のパイプラインでその地上のうちの1本はポーランド経由でドイツまでもう1本はチェコを経由してドイツまでっていうねそういうパイプライン合計で3本。が、まあ、フル稼働してロシアから天然ガスを輸入してきたんです今どうなっているかというとロシアからの供給量はゼロになってます今全く全部ストップしたんですね、うん、でゼロですで 55% 頼ってたわけですからその穴を埋めなくちゃいけないんですよね、はい、じゃあこれまでねあのロシア以外にはどういう国から輸入してきたかというとその他の調達先はねえー、ノルウェー、ベルギー、オランダといったヨーロッパの国なんですけれどもこれらの国からの、ね、供給量はもうあまり増やすことができないんですね。うん、でこれらの産出国にしてもやっぱり他の国にも輸出してるわけですしドイツだけにそんなたくさんねいきなり、あのー、多く供給するわけにはいかないっていうことでどんなに増やせてもその他のヨーロッパの国からの供給量はせいぜい 10% 増しになるぐらい。といいう,うに言われていますだからまだ決定的に足りないわけなんですよ。うん、それでどうするかなんですけれどもこの春にねもうウクライナ戦争が始まってこうなるということがねおよそ予想がついた辺たりからドイツがすぐに取り組み始めたのが液状天然ガスをを輸入すする体制を作ろううとということになったわけですね、うん、でドイツはこれまで天然ガスはパイプラインを通じて機体の形で輸入してきたんですけれども、まあ、液状天然ガスを、ね、あの輸入できるようになれば他のいろんな国から、ね、もっと遠くの国からタンカーで運んでくることもできますし、まああのー、かなり供給量を増やすこところが問題はこれは前の回でもお話ししましたけれども問題はドイツにはこの液状天然ガスを受け入れる設備が整っていないんですよ。っていうのは今まで、ね、一度も液状天然ガスを輸入してこなかったのでそのための、ね、受け入れ体制が整っていないんですね、うん、でどういう受け入れ体制が必要かというと液状天然ガスはタンカーで運ばれてくるので港に着くわけです、はい、で本来はその港にターミナルと呼ばれる、ね、設備がなくちゃいけなくってでその設備で液状天然ガスをまず受け取りそこで、ね、液状天然ガスを熱して、気体化して、その気体となった天然ガスをドイツの国内のパイプラインにつな、まあ、げていくというね、そこまでやるのがターミナルっていう設備なんですね。うん、で、それをが一個も今までなかったので、受け取れないわけなんですねで、それを作らなくちゃいけない。ただ、問題は、そのターミナルが出来上がるまでには2、3年かかるんですよ。で現に、ね、その後すぐに、あのー、この準備に取り掛かったようなんですけれども今ね半年経ってようやくねそのターミナルを作る土地の認可が下りたっていうところまで行ってるんですねだから工事はこれからで,、うん、でこれからまだ2年ぐらいはかかると言われてますじゃあその間どうするかっていうとねそれでねまあ,あの給与の策として今頑張ってドイツが進めているのがえっとねこれスイミングターミナルって呼ばれるターミナルなんですが泳ぐターミナルって何かっていうと、うん、一言で言うとね、これタンカーなんです形はね、うん、タンカーの形をしている船なんですねだからあの海上に浮かんでいるんですがそのタンカーの形をした船の中でまずあの外から運ばれてきた液状天然ガスを受け取ってそこで熱して機体化してドイツ国内の、えー、パイプラインに乗せるというねそこまでをこのタンカーの形をした船にやらせようというねそういうまあ給与の策を今進めていてこれはねなんか年内に今年の末までに2台はできるみたいなんですね、うん、でその後ねまだ数台続けて作られるようなんですがただね問題はこれはあくまでタンカーなんですよっていうか私写真見たらやっぱり船の形してるんですよねだからねあのあの容量に制限があって限りがあるんですですねですからこれはねやっぱり緊急の一時的な措置に過ぎなくってでまあ本当にあに進められるべきは本物のターミナル建設であってこれがまあもちろん成携して進められることになっています。であの先ほど言いましたように今ようやく認可が下りたところでこれから建設が始まってうまくいけば2年ぐらい経ったところでできるというね。そのの間にこのスイミングあのターミナルで代、まあ、代用用すするるというね一部代用するただこれはね多分ないよりあった方がマシっていう程度なのかなっていう気がしますねこの小さいターミナル、うん、タンカーは。でじゃあ他に何をやってるかというと結局全然まだ足りないわけですからこれはね、あのー、これまでもお話ししましたけれどもカタールとかサウジアラビアといった中東の国との天然ガスの輸入協定をね結ぶところまでは行っています。こういう国とはねもうあの協定が成立したんですねそれとあとこれはもうあの最近の話ごく最近の話ですが、えー、ドイツは今年末で脱原発の予定だったのをそれをやはり延期しまして、えー、今動いている最後の3基の原子力発電所は、えー、少しねあの稼働期間を延長することにごく最近に決まりました。はいこのニュースは日本で報道されました
0: 。日本でもはい、報道されてますね。
1: あ、そうですか。はいうん、これね、まあ、本当に大変だったんですね。行ったり来たり、行ったり来たりして、うん、で、特に政権の中でね、話が全然まとまらなくて、対立しちゃって、で、うん、あの緑の党は最後に残っている三期のうちのね、二期だけを来年春まで稼働延長するっていうところまではね、妥協したんですけれども、うん、同じく政権与党の自由民主党が。いやせっかく3期、今動いてるんだから、3期ともこのまま稼働を続けて、しかもね、来年の春までじゃなくてね、再来年まで、あのー、少なくとも稼働させなくちゃダメだっていうことを言っていてね、話が全然決着しなくって、うん、で、えーと、今週の月曜日だったかな、ついこの間です、あのショルツ首相が首相権限でね、バシッと決めたんですね、うん、<笑>一言で。そういうことができるんですね、あの連立政権の場合。いいいざとうう時に首相権限っていうのを、ねなんかあの使う行使することができるっていうことでショルツ氏の一言で結局どうなったかというと本来今年の末にあの稼働をやめる予定だった3期が3期とも、えー、稼働を延,期し延長して来年の春、えー、4月の15日までは稼働を続けるということに決まりました。<笑>えそういうい状況なんですねでただこれだけ全部動員しても、ね、ロシアからの天然ガスが途絶えたことの穴を塞ぐだけの調達は無理なんですよ。うん、それで一体、ね、今後どうやって乗り切っていくかっていうのが今すごく注目されているわけでまず差し迫って今年の冬は乗り切れるのかっていう問題なんですがこれは、ね、現在の天然ガスの国内の貯蔵状況を見ると比較的、ね、いい状態にあるそうなんですね、今年は。はいっていうのはあの今年の冬を今回この冬を乗り切るために、えー、必要なのは、えー、11月の、ね、頭時点で国内の貯蔵タンクの、ね、95% が埋まっていれば今年の冬は乗り切れるっていうふうに言われていたのがこの目標の数値がね多分今も現在、えー、到達しているぐらいなんですね。だから差し当たってね今年の冬は大きな問題にはならないだろうと言われています。で問題は、ね、次の冬だっていうふうに言われてるんですね。だからこの辺がそのターミナル作りの,がの、えー、時間との競争になるわけなんですね。うん、じゃあ実際に、ね、天然ガスが不足したら一体ドイツはどうなるのかっていうことなんですがまずねドイツ国内の天然ガスの消費量を、ね、全体を100として考えるとそのうちの 40% は一般家庭と小企業が使っているというふうに言います。小企業っていうのはね、えー、とドイツの定義では従業員が50人以下の企業体のことを小企業っていうんですね、うん、であの天然ガスは一般家庭ではね主に暖房とお湯に使うの,天然あの資源なんですエネルギー資源として使われていますで残りの 60% が中企業大企業によって消費されているというふうに言われています、うん、でねいよいよ不足となったら順番が一応決まっていてまずはねただあのまあ大きい企業の生産工場ってね分野としては化学産業だとか鉄鋼業だとかガラスとか肥料とか製紙っていうねまあかなり大きい分野の産業分野になりますからここがもし生産を縮小しなくちゃいけなくなると下請けなんかも全部影響を受けますよね。で最終的には雇用市場にも影響がいって、結局はドイツの経済がまあかなり打撃を受けることになって、これはね、ただ、順番としてはね、一般家庭が暖房やお湯を使えなくなるのは最後っていうふうには一応言われています。ただこういうふうなね不足事態にならないように今,企業あ今国が一生懸命言ってるのが冒頭で美濃さんがえ面白い例を挙げてくださったああいうね結局エネルギーを節約せよ節約約せろよって叫んんででるわけなんですねこれは企業に対しても言ってますし家庭にも言っていてで一般家庭についてはねあの細かくやっぱり強制することはできませんからどういう言われ方をしているかというと一般家庭では今年の冬は 20% エネルギーの消費を抑えようというふうに言っています。これは奨励するという形で言われていて、その中でね、一番具体的に言われているのが暖房で、うんえーと、さっきね、見延さんがお話しくださったとおりです。一応ね、目標がこれまでよりも2度、今年の冬はあの低くせよ、目標の設定をね、低くせよって言ってるんですね。暖房機を合わせる時に、うんでなんかね、あのドイツ市民がの多くが、えー、快適と思う室内温度ってね、21度か22度ぐらいだそうなんですね
3: 。<笑>で、
1: 今年はそこまで上げずに、19度に抑えよう、19度以下に抑えようっていうふうに言われてます。でこれ、ね、ほぼ毎日のように私、聞いてます、このことは。<笑>でね、今日も朝起きてラジオつけたらいきなりこの話でもう嫌になっちゃいましたけど
3: 、<笑> 19度、
1: 19度って言ってるんですね。ただね、19度にすると、ドイツ市民のね、あの割と多くの人がね、ちょっと寒いと感じるらしいんですね、19度っていうのは、でも我慢せよということだそうです。で以上がこの天然ガスの、えーまあ、不足のことだったんですけれども。えー、じゃあ天然ガスの、ね、価格はどうなってるかっていうとねこれをお話しすると多分あの日本の方々は皆さん驚かれると思います今現在天然ガスの価格がどうなっているかというと昨年の今まあ、えー、と1年前ですねと比べてね4倍から5倍になってますで恐ろしいのはねこれまだ終点じゃないっていうところでまだまだこれから上がるとね予想されてるんですねつまり今がね上限ってわけじゃないんですよで先ほど言いましたように、天然ガスっていうのは、多くの一般家庭での暖房と湯に利用されているわけで、一部ではね、電力も天然ガスっていうところも、家庭もあります。だからね、天然ガスと全く無縁な家庭ってね、少数派だと思うんですね、ドイツでは。ですからね、家計を本当にね直撃してるんですよ、今これ。で、具体的にね、ちょっと私の例をね、うちの例をお話しすると、うちはね、賃貸住宅なんですね。はいでえー、と暖房はね、うちの場合はね 100% 天然ガスではないんですが、一部にやはり天然ガスが使われています。で、今ね、どうなってるかというと、実は今年の6月にね、大家さんが早々と、えー、と毎月私が家賃と一緒に支払わなくちゃいけない暖房費をね上げてきたんですね。うーんでえー、とまずちょっと暖房費の支払い方なんですけれども、賃貸住宅の場合は、家賃に、ね、含まれるんですよ、暖房費っていうのは。で、その暖房費はもちろん、あの大家さんが懐に入れるお金ではなくて、その建物で、あのま、その、えー、アパートならアパートで使われた暖房費は、そのえー、住んでいる人が払って、大家経由でそのあのエネルギー会社に支払われるっていうことですね。うんでその価格をどう決めているかというとぜ、原則的に前年1年間の消費量が、翌年のその次の年のねあの、まず目安になるんですね、それで前年支払ったあのエネルギー料金を12等分して、それを次の年の家賃に上積みして、あの住人に請求するという形を取っています。うん、だから、暖房って夏は使わないじゃないかって思われるでしょうけども夏も冬もなく毎月一定金額を支払う家賃として支払っていくんですね。でそれよりも最終的に多く私が使っちゃった場合はもちろんそれ追加料金が後から生産時に請求されるっていうそういうシステムなんですね。で今年の6月に早々とうちは値上げがありましてこの時に 2.5 倍になりました。その暖房費ですけどね、
3: はい、で
1: うちの場合はね、うちはすごくね、今、人数が少ないのですごくね、あのー、安いんですけれども、それまでね、だいたい家賃の中に暖房費として含まれていたのはね、4000円ぐらいを暖房とお湯として私は払ってきたんですね、日本円にして約4000円です、それがね、いきなり1万円になったんですよ。で、今、私はだから1万円払ってるんですが、ただ、2.5 倍じゃね、追いつかないと思うんですね。だから今現在ででもう 4, 倍でしょで6月だったからまだ 2.5 倍って予測して大家さんがそういう値段をふっかけてきたわけなんですが実際にはもうこれを超えて上がっちゃってるので来年生産される時にはうちの場合はもっとたくさんねせあの追加徴収されると思います
3: 。
1: うん、でだ,だからねあの実際にあの多くも支払わざるを得ないわけで,で例えばね子どもがもっとたくさんいて大きな家でね大きなアパートの場合だったら通常もね1万円ぐらい払っているうちってあると思うんですね暖房費として、うん、その場合今45万円になっているっていうことなんですよそうするとやっぱり払えない家って当然出てくると思うんですよね、うん、でそういうね市民のこの急暴なあのまあすごい苦しい状況をじゃあ国はね今どうやって救おうとしているかというと今ねショルツ政権が一つの提案をしているそれはねどういう策かと言いますとこれは、ね、もし決まれば来年の3月からの実施になるので今年の冬は、ね、ちょっと入らなくなっちゃうんですけれども、ね、どういうことを、ね、今、ショルツ政権が考えているかというと国内の天然ガスの料金に上限を設けてその上限を超えて値上がりした場合には、ね、その超えた金額は、ね、もう国が払うということを提案しています。うん、これは、ね、対象は企業も市民あの一般家庭も同じです。じゃあ上限ってねど,のどのくらいに設定されるのかというとこれもまだ今、計画の段階で実際にどうなるか分かりませんが一応ね今、提案されているのは1年前のつまり通常だった状況のね通常価格だった頃の2倍程度を上限にしてそれよりもさらにね増えた場合。つまり今現在、もう 4, 4倍、5倍になってるわけですから、今現在、もうそれより高くなってるんですが、うん、その高くなった分はね、国が持つって言って,言ってるわけなんですね。うん、で、これはね、さすがにたつ助かりますよね、これをやってもらえれば。うん、まあ、2倍まではしょうがないとして、諦めて払うとしてそれ、それより以上は払わなくてよくなるわけなので、これはね、あの助けにはなると思います。ただあの今言いましたようにこれはね今計画中で来もし実施されるとしても来年の3月からなのでこの冬はねだめなんですよ。でこの冬は乗り切らなくちゃいけないんですがじゃあこの冬はどうするのっていうと今政府がやはりこれもあの提案しているのは今年この冬に関しては12月1ヶ月だけはねすべての企業であれ一般家庭であれすべての天然ガスの費用を国が持つ。っていうふうにね提案しています。だから一ヶ月分だけね私たちは払わなくてよくなるかもしれないっていうことなんですね。うん、でこのねエネルギー政策っていうのは、まあ天然ガスの価格政策っていうのは今まだ提案の段階でね詳細は決まっていないんですが、今提案されているように実現したとしたらこのあの政策だけにね国の財政からね950億ユーロかかると言われています。えーとね、円にすると、ね、これ13兆円ぐらいだそうです。で、この、ね、天然ガスの価格、対価格上昇政策を、ね、国は、えー、第4次負担軽減パッケージとして、割とと、ね、最近、これ、提案された内容なんですね。第4次っていう名前がついてるんですが、第4次というからには、第1次から第3次っていうのはもうすでにね、あるんですね。でその第1次から第3次がインフレ対策になります、でこれは、ね、この後ご説明しますで、今ちょっと順番が後先になりましたけども、天然ガスに関してはこの第4次っていうのが今、提案されているところなんですね、うん。ところが、なんとね、このドイツの国内の政策に EU からね、徹底的な非難が、ね、今、浴びせられているところなんですよ。はいで何があったかというと10月の頭に、ね、プラハで EU の首脳会談があったんですがこの少し前に、ね、ショルツ首相が国内でこの天然ガスのエネルギー政策、まあ、価格政策を発表したんですね。ね提案として、うんでそしてその後であのこの EU の、えー、首脳会談があったんですけれどもこの時きに、ね、EU の他国の、ね、首脳たちからショルツ首相は、ね、いじめられて、ね、あのすごい激しい攻撃を受けて、ね、四面楚歌になったとっいうふうに、ね、報道されたんですね。はい、で結局、ね、EU がドイツの国内の政策にケチつけてきたんですがなんで、ね、EU が文句言ってきたのかというと EU の理屈は、ね、次のようなものです。ドイツはね金持ちの国だからそういうことができると。で、ドイツの企業がこういう国の、ドイツの国の支援を受けてね、高いエネルギーコストを払わなくてよくなるとすると、それはね、そのドイツの企業の製造だとか、あるいはあの製品の価格にもね、有利に反映していくわけですよね。ドイツの企業はある一定以上払わなくていいっていう風になればもちろん他国のね他の国こういう政策を打ち出せない他の国の企業に比べてずっと有利な条件で生産できるようになるわけですよね。はい、でこれはね不平等だ平等な競争にならないって言って文句つけてきたんですよ。それと、ね、さらにドイツの国がねこんなふうにそんなふうにお金を出して高いエネルギーをそのまま買っていけばエネルギー価格自体はますます高騰していってね全然抑えられないっていうことになるわけです、うん、でさらにドイツの企業にしてもね市民たちにしても国が払ってくれるんならエネルギーをね節約しなくなるんじゃないかっていうことも言われました、うん、で結局ね EU が言いたかったのはドイツは勝手に一人歩きするなっていうことなんですねで他のもっと、ね、EU の経済的に弱い国と足並みを揃えてあくまで連帯してエネルギー価格そのものを抑える側に回れっていう風に言ってきたんですよ
3: 。
1: でなんかねこの首脳会談の席でねずいぶんショルツ首相はいじめられたようなんですがなんかドイツの国内の報道によればショルツ首相はそれでも一歩も引かずにほっといてくれみたいなことを言ったらしいんですが面倒くさいでしょ EU って。
3: そうですね,
1: <笑>ねこういうこれがね EU なんですよだから、うん、抜けがけみたいになっちゃうんですよねこういうことをやるとドイツが、はい、でもこれって国内の政策なのになって思いますけれどもやっぱり口出してくるっていうことで,、うん、でこういうこともあるのでね一体この提案が本当にどうなるのかっていうのはまだ今ではね分かっていないと思いますまだ少なくとも私はその後の進展を聞いていませんので一体どうなるのかはまだ分かりません、うん、以上がね天然ガスの話ででしたで次にねもう一つの問題の方インフレこれは消費者物価のあのそのそ急騰ですねこちらについて次にお話し,します。実際にね今物価ってドイツどうなってるかと言いますとこれはね連邦統計局の調べなんですが一番新しいところで先月9月。の物価の状況をその1年前の9月ですね。前年9月との,ひ、うん、あの比較で言うと、全体に全ての商品の平均した物価上昇率は今現在 10.0% 増しということで、うん、これはね、過去70年で最高だそうです。なんか日本は私が聞いたところによると今まだ 3% ぐらいですか
0: はいちょっとあの確実な数字は把握してないんですけどもか、ねそういううはい、
1: そうですね、そういうふうに私聞いて、まだまだだなと思ったんですね、<笑>私は<笑>、はい、で今ね、これ、全体では 10.0%、ただし、これはね、すべての商品の,あの平均です。で食料品だけに限るとね、18.7% 増しです、今。うで、その中でもね、特に高くなっているのが、これはね、私、まあ、個人の感覚なんですけれども、ドイツの食生活でのいわゆる必需品である、パン、食肉、乳製品、この辺ですね。で、まあ、野菜はね、ちょっと天候が関係してくるので、野菜っていうのは価格がね、どっちにしても、あの、よく変動しますから、今ちょっとね、置いて、わけにのけて、パンと食肉と乳製品、これらに関して言うとね、2はあの2倍ぐらいになってる感覚がありますね
3: 2倍までい
1: ってなくても、20% よりはもっとねあの、上がってるという感じがあります。でね、こういう、これが今のね、物価の現状ですそれから次に、ドイツの経済研究所がねあの、先月の末に発表した今後の経済予測なんですが、えっ、ー、とね、それによると、来年、2023年に、インフレはさらにひどくなり、いよいよ景気は後退し、そして国民の生活水準はさらに落ちるとね、予測されたんですね。なんか悪いことばっかりでしょ。でこのね、経済研究所によると、今年まず12月末までを予測して、今年のね、平均の物価上昇率、1年間のね、物価上昇率の平均は 8.4% ということで、それが来年はね、さらに上がって 8.8% になることが、今現在では予想されてます。で、再来年にね、ようやく落ち着くかっていうふうに予想しているようです。で、結局ね、これだけ物価が上昇して、しかも生活の必需品がさらにもっと大きい割合で上昇しているわけで、でも給与ってもちろんそれに伴っていないわけですから、当然国民の購買力っていうのは低下し、それと同時に企業の活動も弱くなっていくわけですよね。で、結果的に GDP がどうなるかというと、今年はね、まだ前年比だと、今現在はまだプラスの 1.4% と言われています。ただ、半年前の予想ではね、2.2% のプラスだったんですね。だからね、下方修正されたということです。で、景気後退はね、来年でして、来年はいよいよマイナスになるって言われていて、今現在の試算によると、来年はマイナス 0.4% になるようです。で、国の財政赤字は今後数年続くであろうというふうに予測されているっていうのが、今現在のえー、今後の、ね、予測になるんですがじゃあこういう中でね先ほどお話ししたのは天然ガスに関してだけの政策であれが、ね、第4次負担軽減パッケージと呼ばれる政策だったんですがすでにその前に第1次から第3次までのパッケージが、ね、決められていて、うん、一部はす、ね、でに実施されています。でえーとまあ、すごく、ね、お金ばらばいてるっていう感じが私にはあるんですけれども例えば、ね、どういうことがなされているかというと、ね、代表的なところを、ね、ちょっといくつか挙げてみますとこれ、ね、本当にたくさんある中の一部に過ぎないんですがまずす、ね、でに実施されたのがごく最近あの先月から今ちょうど今も行われていると思いますがまず、ね、ドイツの国内に住む成人1人当たり一律300ユーロ支給されました。300ユーロっていうと4万, 4万円ぐらいでしょうかね、今、でこれはね、どうやらなんか今年の冬、頑張ってこれで<笑>天然ガスの高騰を乗り切ってねみたいなね、その,おぎあの補足にしてくださいっていう意味のお金だったようです、うん。それからね、あとは来年1月からの実施になるんですけれども、まずね、生活保護とか、児童手当とか住宅手当とかね、いわゆる社会福祉の枠内での,あのいろんな手当が一斉に引き上げられます。それから来年からね税制も多少改善されまして特にねすべての税金クラスで賃金税の税率が引き下げられます、うん、それからねあとあの来年これも来年からなんですけども公共交通料金国内のね公共交通料金が全国一律で引き下げられることになりましたのべ、うん、さん9ユーロチケットって聞いたことあります
0: はいあります。あ
1: ご存知ですかどういうものか
0: 。あの正確にそうですねあのあれですよねあのなていうの近郊の列車なら9ユーロでどこまでも乗ってあの特急とか使わなければどこまでも乗っていけるというそう,
1: そうそうそう,そうなんですよあの九ユーロチケットってねあの九ユーロってっていいううのは、まあ、1, 円ぐらいでしょうかね、うん、今年の、ね、夏に6月、7月、8月3か月だけ限定で、ね、行われたあのショルツ政権の、ね、私たちから見るとこれまで行った最大の、ね、最善の、あのーまあ、贈り物だったんですよ<笑>市民にとってみれば、はい。でね、この9ユーロっていうのはあの1ヶ月9ユーロなんですつまり6月、7月、8月それぞれの月ね例えば6月チケットっていうのを9ユーロで買えばいいんですよ月の頭に。うんそうするとその給油ロチケットってね6月中有効でそれを持っていればねどの街ドイツのどの街の公共交通つまりバスとかね電車とか地下鉄とか何でも路面電車も入りますしそれがね全く無,無料で乗り放題なんですね、うん、それと今のあの水戸さんおっしゃったようにドイツ鉄道の列車もあのいわゆる特急クラスはダメですけどもそれは例外でダメですあの新幹線に当たるような列車はダメですけど、うん、いわゆるローカル列車であれば全く、ね、無料で乗り放題つまり1ヶ月に9ユーロだけで、ね、どこでどの町に行ってもどこでも乗り放題っていうのが、ねうん、この9ユーロチケットでこれは、ね、大人気だったんですね大好評大人気、うん、でドイツね8000何万人今人口がいますけど売れた売れ行きがなんか4000万人以上が買ったと言われます、毎月、6月も7月も8月も、だから半数以上のねドイツの住人の半数以上がこれ、買ったんですね、だからすっごくね、安くて良かったんですよ。で、これをね、やった意図っていうのは、もちろん、あのー、国民に少なくともね、この交通料金では懐に優しいものを提供しようっていうのもあったでしょうけど、一番の意図はね、ガソリンも高くなっていることだし、この際、車を捨ててくれ。っっていうそういうううそ意図だったんですつまり、うんあのー、地球温暖化対策だったんですね。で、あの車じゃなくて、えー、公共交通を利用してくれっていう、そういう意図があったんです。で、この意味でもね、これ大成功だったんですね。うん、それで市民たちが味を占めて、これを続けてほしいっていうことをね、デモなんかでやったんですよ、私たちが<笑>。要求したんですね。でただややっっっぱぱりり給油炉っていうのはやっぱり無理だっってていうのは誰が思っただ誰がが思た考えても分かりますよねそれで経営できませんから、うん、交通機関って、はい、それでねどうなるだろうっていうのが注目されていたんですがこれがね結局,結局最近決まりまして来年の1月からさすがに9ユーロは無理だけども49ユーロで同じチケットが販売されることになりました、うん、49ユーロだと 7,000 円ぐらいかな 7,000 円1か月 7,000 円出せばドイツどこでも全国、ね、どこでもただでその交通機関が利用できるっていうこういうような今申し上げたような、あのー、措置が、ねまあ、主に来年からの実施になりますけども大体、ね、あのターゲットになっているのはやはり低所得者層を救おうという、ね、そういう内容になっているんですね。でこの第1次から第3次パッケージにこういうものがたくさん詰まっていて、でこれにかかる、ね、財政も、先ほどごしょ、先にご紹介した例の天然ガスの、ね、第4次パッケージと同じぐらいかかるんですよ。だからね、うん、全部合わせると、第1次から第4次のこの、あのーえー、負担軽減パッケージが予定通り実現されるとなると、およそ、ね、26兆円ぐらいかかるようです。えー、とユーロにすると2000億ユーロ弱ってていいいううぐらい予定してるようですね、はい、でここまでがねあの今現在の様子あの、まあ、どういう状況にあって国が何をしようとしているかっていうことなんですがじゃあこの中においてねドイツ市民の生活はどうなっているかそしてその生活感情がどう変化しつつあるかっていうことを次にお話しします。でまず、ドイツ市民の生活なんですが、当然ね、生活防衛しなくちゃやっていけなくなるわけですよね。平たく言うと節約で,すでね、この節約に関しては、この今年のね、夏。にもねあの街頭アンケートみたいなのをやずいぶん報道されていたんですけれどもアンケート調査をしてね街頭でインタビューしてあのー、この頃からもう物価ってすごく上がってましたから皆さんどういうふうに節約してますかどういう点を節約してますかっていうことをね聞いていたんですね市民に、はい。でも夏のねインタビューの時はまだねあのー、次のように答えるような答え人がが多かったんですがそれは例えば休暇旅行はね回数を今年は減らしますとか日数を減らしますとか目的地を外国じゃなくてね国内の安いところにしますとかねそういう答えあるいは外出や外食の回数を減らしますとかガソリンが高いからねなるべく車は使わないようにしますとかねどっちかというとこう贅沢だった部分を抑えるというねそういう答えが多かったんですよ。これがまだね、今年の夏の夏時点でした。ところがね今同じインタビューを街頭でやるとねもうもっとずっとつましい努力をみんなね言うんですね
3: 。例え
1: ば暖房は極力使わないそれとか長くねオーブンを使うような料理はやめますとかね<笑>お菓子を焼くのをやめますとかねつまり電気代節約のためですね。はいそれとかねあと食品の質を落とすことにしましたとかねそうしないともう生活できなくなっちゃうわけなんですよね。うん、であとねあの最近私ルポルタージュで見たんですけれども大学生の生活がどうなっているかっていうことなんですが。うんあのーまあ、大学生ってね、もともとキチキチでやっている人たちで,で、特にドイツの大学生ってね、どういうふうにまず住んでいるかっていうと、これ、日本とだいぶ違うんですけれども、もちろんね、一部、まあ、親元からまだ大学に通っている人もいなくはないですが、あの典型的な大学生の生活っていうのは、あの学生寮に部屋を借りるか、もしくは、日本でいうところのシェアハウスですね。何人かで、3人とか4人で普通の民間のアパートを借りて、例えばあの3部屋あるアパートだったら3人で借りて、台所やバスルームは共有で使うっていうね、そういうシェアハウスで住んでるのが一番典型的な大学生の,あの生活の仕方なんです。ただ、その学生寮にしてもねこ、こういうまあシェアハウスにしても、やはりね、部屋代がその平均して 20% ぐらい値上がりされてるんですね。でそうするとこれまでもギリギリでやっているような大学生にしてみればもう払えないわけですよね。はい、で彼らがどういうふうに生活防衛してるかっていうのを大学生にね実際にインタビューしている番組を見たんですがそれによるとまずね勉強はなるべく外である自分の部屋ではやりません<笑>暖房費節約のため大学のね空いている場所を探してねやるようにしていてなるべくねもう自分の部屋には寝るだけに。寝るだけっていうふうにね決めているんだって言ってる人もいればあとあのシェアハウスに住んでいる人だったらねこれまでは普通の時であればねみんなバラバラに生活してるわけなんですよそういう中であの自分のペースでねでもそれだとやっぱりエネルギーがかかりすぎるからもう無理やりでもね住人全員でね一緒に料理するようにして食事もいっぺんに終わるようにねしてるとかねあるいは食事の回数を減らして1日に1回だけ、ね、大学食堂でしこたま食べて、まあ、大学食堂はさすがに他に比べれば安いですからね、うん、であとは、ね、もうほとんど食べないとかねそういうなんか非常に涙ぐましい努力節約努力をしているということです。はい、で、まあ、何度も言うようですがこういう、ね、生活防衛をしないともうね毎月の生活費が不足する状況にある人たちがね増えてるんですね今、うんで。これがドイツでは今中間層の下落とい呼んでいる状況になってるんです。はい、で、あのつまりこれまでね。国の助けを必要としてこなかった層が、いよいよ必要助けを必要としつつあるって言う。そういう状況です。で、これについてはね。この後でもうちょっと詳しくお話し,します。で今はちょっとね、この物価高についてもう少し先に進みますが、で私がね日常生活でこうあの近所の人だとか、友達だとかね、仕事場で人と話して、あの会って話すときのおしゃべりのテーマがね、ついこの間まではウクライナ戦争だったのが、今はもっぱら物価高です。うんうんうん、ちなみにウクライナ戦争の前は、ね、コロナで、ね、コロナの前はあの気候変動だったんですね、それがこのところ、ねもうね、短期間にずいぶんあの中心の話題が変わってるんですが、今ね、もう、はい、会うと、ね、物価高の話であの、どこの店の方がいくら安い,安いかっていうね、あの多分日本でも、ね、なされるような、そういう会話をよくしますし、うん、あとね、よく友達同士で。まあ笑い合うんですけれどもなんかね価格にに対すするるまともなな感覚がねね徐々になくなってきつつあるんです、ねうん、ちょっと前まではえこれがそんなにするのっていうことでいちいち驚いていたんですがあまりにも上がりすぎちゃっててねもうなんかどんな価格言われてもあんまり驚かなくなっちゃったっていうね、うん、そういう話をよく友達としてます。で1個のパンがね何百円とか言われてもね、うん、あっそうっていうねそういう感覚になってきてるんですね。うんでもうなんかこう常識では考えられないような値段になりつつあるという感じですね今。それからねあとフランクフルトっていうまあ都会に住んでいるからかもしれませんが日常生活でよく気がつくのがね街中のデモがものすごく増えてます。で一番、ね、多いデモはエネルギーを自分たちが払える価格に抑えてくれっていうねそういうスローガンを掲げている人あの一般市民のデモなんですが、はい、あのデモ隊がある程度大きくなるとねあの警察車が同行したり同伴したりし,しますのであの市内の、ね、交通が一時的にストップしちゃうんですよ。それで、ね、よくく気がつきます最近バスととか、ね、路面電車に乗ってるとしばらくね止まっっちゃって動かなくなってなんだろうなって思うと遠くから声が聞こえてきてああまたデモだっていうねそういういことがすすごく多いで,すで、ね、このデモに対する、あのー、このデモについてね私よくね友達と何人,何人かの友達と議論になるんですけれども<笑>割とね今回のデモに関してはね私の友達の中でも結構ね大勢がねこういうデモはね今やっても無駄だっていう人が多いんですね。っていうのは、この,、ね、あの物価高だとかエネルギーの価格っていうのは、ドイツにあの問題の根っこがあるわけじゃないから、国内でね、いくら騒いでも、やっぱりドイツ政府ができることには限りがあって、そんなことはね、政治家だってもうよく分かってる、物価高がどれだけ大変なことになってるかなんて、誰だって分かってることなのでね、いちいちね、声を上げると、なんか逆にね、不安を煽るばっかりで、やらない方がいいっていうことをね、言う友達がいるんですよ、私の友人たちの中に。で、私自身はそう思ってないのでね、よく議論になるんですねう
3: ん。で
1: 、私自身は、市民はね、一人一人自分が思ったこと、自分が今抱えてる問題を声にしてあげて構わないと思うんですよ。つまり、その要因がどこにあるかとかね、今やってこれ、こういうデモに意味があるかどうかっていうのはね、別に考える義務はないと思うんですね、デモする側は。あの自分が本当に困っているんなら声をどんどん上げていいと思っているので、まあ、そういうところでねよく友達と議論になります、うん、で次にねあのドイツ市民がこういう中で、ね、どういう生活感情を今抱いているかドイツ市民の意識なんですがこれも、ね、今,年あ今月の頭今月の上旬にやはり公共テレビ局が、ね、大きな意識調査機関に、えー、委託して。行ったアンケート調査を発表しています一言で言うと今ドイツ社会には不安と不満が蔓延しているっていうことなんですがままず不安の方から始めます
3: 、は
1: い、で全体でね先ほどもちょっと数字を上げ,上げましたけれども全体で今のドイツの状況に不安を感じているかどうかっていうふうに聞くと 85% の人が不安を感じているあるいは大きい不安を感じているっていうふうに答えるんですね。この数字がなんか25年来初めて最大の数字だっていうふうに言われているんですがじゃあ一体どういう不安を感じているのかというとね大きく分析するとね3つあるんです不安の種類が一つがねまず生活苦に陥る不安ですねこれはね質問としてはね具体的な質問ではこのまま物価が上昇していくと自分もいよいよ支払えなくなるかもしれないと思って不安になることがありますかっていう質問なんですねこれに対しては 57% がそう思うっていうふうに答えていますでこれがねいわゆる今中間層の下落というふうに呼ばれている現象であってねで中間層っていう場合ドイツでは定義をかなり大きく取っているんですがその中間層の中にさらに上中下っていうふうに三つに分けるとするとね、その中の下にあたる人たち。これはね、うん、ドイツ市民の二十パーセント程度がこの層っていうふうに言われてるんですが、この層がね。これまでは普通に生活できてきた層なんですよ。余裕はないけれども、収、う、支、ん、があってきて、国の助けなんかを必要としてこなかった層なんですね。うん、でね、金額にするとね、一人の場合、毎月の収入がね、だいたい。ユユーーロロから 2, ユーロの層というふうふに言われますこれは円にすると,、えー、と毎月の所得がね18万円19万円ぐらいから234万円ぐらいっていうところかなこれがね中の下と呼ばれる層なんですね、うん、でこの層がね今その貧困層に落ちそうになっているっていうふうにあるいは落ちつつあるというふうに言われてるんですね。つまりもう自力だけでは生活できなくなりつつあるそうだっていうふうに言われていてこれがねとっても不安を煽っているわけです2、うん、つ目の不安がね今後のドイツの経済状況への不安であってこれは漠然とした長期的な不安です出口が見えない不安ですね、うん、であの例えば今現在ドイツ経済の状態は悪いと思いますかあるいはすごく悪いと思いますかって聞くと 80% 以上がそう思うと答えていてこれはね1年前に比べると2倍以上の数字だそうですね。でじゃあ今後さらに悪化すると思いますかって聞くとねやはり 53% 過半数が悪化すると思うというふうに答えています。で3つ目の不安がこれは経済不安ではなくて戦争の不安です。ウクライナ戦争にドイツが直接巻き込まれることへの不安なんですね。でこれはね具体的な質問は「ドイツもやがてこの戦争に引っ張り込まれるかも」と不安になりますかっていうふうに聞くと 56% が不安だっていうふうに感じているっていうことなんですね。でこれ実際にはねどういうケースかっていうとこれは NATO がいよいよ参戦するとなったらドイツも引っ張り込まれますから参戦することになるわけですよね。でその後、ことになりますでこの不安からね、先に進んで、さらに進んでね、だからウクライナへの軍事援助はもう控えめにして、これ以上、ロシアを挑発するのはやめた方がいいっていう意見の人がね、今、調査すると 47% に上るということで、これはね、6月に調査したときから 7, パ7ポイント増えた数字だそうです。今、ね、どっちかというと、こっちにあの変化しつつあるんですね、気分が。で次にね、不満の方なんですけれども、はい、この不満といった場合には、もちろんこれはね、連邦政府の政策に対する不満になるんですね、つまり、ショルツ政権への不満です。で、まず1つ目は、エネルギー確保のために、今ね、連邦政府が行っている策に対して、あなたは満足していますかそれとも不満ですかって聞くと 70% が不満と答えています、うんうん、次に今ね連邦政府が行っているインフレ対策先ほど挙げたね第1次から第3次もしくは第4次までの,その、えー、っと負担軽減パッケージですね、うん、それはねあの十分だと思いますかそれに満足していますかそれとも不満ですかって聞くと 76% が不満だつまりまだ足りないっていうふうに答えてるんですね。うん、で3つ目に、ウクライナ戦争に対する政府の姿勢をどう思いますか、満足していますか、不満ですかって聞くと、57% が不満だっていうふうに答えていて、どれもまあ不満の率が高いんですが、うん、私から見るとね、この連邦政府は結構やってるように思えるんですけれども、全体的には不満を感じている人が非常に多いと、でおそらくその裏には、先ほどお話した不安が。あってその不安が大きすぎるから、それがね不満になるんだと思うんですね。うん、で、この不満はもちろん政権与党へのね。支持率に影響してきます。はい、でね、あのーえー、ついこの間10月の半ばですけれども、これも定期的に行われているね。各政党の支持率調査をするとね。やはりね。こういう時代だから、野党がぐんぐん伸びています。支持率を伸ばしています。で政権与党がね、どんどん支持率を落としているんですね。で、10月半ばの数字だと、例えば野党のキリスト教民主・社会同盟の場合だと、1年前、昨年の9月末の、ね、総選挙の時に、この政党は 24.1% という得票率だったんですが、今の支持率は 28% なので、増えてるんですね。で、もう一つ、野党の,あの極右政党の a f でドイツののための選択肢党こちらは1年前の選挙の時には 10.3% の得票率だったんですが今支持率を調べると 15% に伸びてますうんその反対に与党は次あの低下しておりましてまずショルツさんの社会民主党は昨年の選挙では 25.7% 取ったんですが今アンケート調査をすると支持率は 17% に落ちてます。もう1つの与党の自由民主党、こちらは昨年は 11.5% だったのが今 7%。3
2: つ
1: 目の与党の緑の党、こちらは、ねえー、と選挙の時は昨年は 14.8% で今 19% と唯一、この緑の党は伸ばしているんですが、ただね、うん、この緑の党も、これまで今年の前半ぐらいまでって、ね、20% を超える勢いで伸びてたんですよね、支持率が。うん、それがが、ね、今また、ね、ちょっとと下がりつつあるところなんです、はい、以上が、えーとド,イツのえー、ドイツ社会の今、全体的な雰囲気なんですけれども、ここで最後に、ねうん、冒頭でお話ししたもう一度あの例の。えー、とニーダー・ザク選手州というところの州議会選挙の話にもう一度ちょっと戻ってきたいんですが、はい、結果的にあの緑の党はあの得票率を伸ばして、そして政権与党になるわけなんですが、もう一つね、極右の AFD、ドイツのための選択肢党も、今回のこのニーダー・ザク選手州では躍進しました、で約、ね、5年前と比べて、約倍増したんですね、ここも。うんもともとねこのニーダーザクセン州っていうのは伝統的に極右とか、ね、極左っていう極端な政党が伸びる下地が全くない州でもともとね中道のが強い州なんですね。で今までは主に社会民主党が強かったんですがそれに、まあ、キリスト教民主同盟がどこまで絡めるかっていうそういう構図を描いてきた州だったんですけども今回は最初からおそらく IFD 極右のねこの IFD が伸びるだろうっていうことは予想されていたんですね、はい、それは今現在このまん延まあ国内この州だけではなくて国内全体に蔓延している市民たちの不満だとか不安をねこの IFD は取り込んでいくだろうっていうふうに予想されていたんです、うん、で実際にねそういう結果になってこれが成功して IFD は得票率を5年前に比べると倍増にしたわけなんですけれどもこの AfD はね、選挙戦の間にどういうスローガンを掲げていたかというと、一言で言うとね、こういう言葉はね、使ってなかったですけども、彼らが言ってたのはね、このままではドイツ経済がダメになる。中小企業だとか、国民の生活を救ってね、安定させるためには、ドイツにはロシアの天然ガスはね、不可欠だ。だから今ドイツはもう EU と足並みを揃えることなど考えずにロシアへの制裁をすぐにやめてロシアに歩み寄ってロシアからまた天然ガスをね供給してもらえるようにすべきであるっていうふうに言ったんですね。で彼らのね、あのー、スローガンはねまとめるとね一言で言うと「今救うべきはウクライナではなくドイツ自身だ」っていうそういうスローガンだったんです。それで、ニーダー・ザクセン州の中でもこの AfD に票を投じた人が多かったわけなんですが彼らにしてもこの本当に AfD にね共鳴してっていうことではなくてあのまあ不満やその不安や抵抗感連邦政府への抵抗感が AfD を選ばせたんじゃないかっていうふうに当時では報道されました、うん。結局この衆議会選挙はねやはり今のドイツ全体の雰囲気を映し出す鏡になったわけなんです。でこういうふうにね結局この問題ってねやっぱりウクライナ戦争についてのドイツ市民の感情も徐々に変えていくことになっているんですね。で、えー、と先ほど、えー、ドイツ政府のウクライナ戦争に対するね路線、まあ、姿勢に不満だと言った人が 57% に上るっていうふうに言いましたけれども具体的に例えばねウクライナへの軍事支援,事支援をね今後もっと進めるべきかそれとももっと抑えるべきかっていうことを聞くとね今は、えー、とね 47% が抑えるべきであるっていう方にを支持しています。はいでもっと、ね、積極的に支援すべきだって言ってる人も結構多いんですけども、43% でね、なんですけれども、だからまあそんなに数字は違いはないんですが、数字がね、このところ逆転したっていう形になっていて、うん、軍事支援はもうやめた方がいいっていう方に徐々に、ね、変化しつつあるんですね、うん。それとか、あとロシアへの制裁はやりすぎているか、それとももっとやるべきか。っていう質問をしても今現在はねやりすぎていると答える人は 24% でまだ少ないんですけれども半年前にね同じ質問をしたときは 13% がやりすぎって答えていてその時から比べると約まあ倍増してるわけですね、はい、で全体的に国民の意識はもうウクライナからは手を引いた方がいいんじゃないかっていう方向に向かっているわけです。でもう一つね、あのこれは日本でも当然報道されたと思いますが、あのプーチン氏がいよいよあのロシアの普通の一般国民を徴兵し始めましたよね。でその徴兵を拒否して国外に逃げ、ずいぶんロシアの、えー、男性がね、国外に逃げているっていうニュースは報道されていると思いますが。うんこういうい徴兵を拒否してロシアから逃げてくるロシア人の男性をドイツは受け入れるべきかどうかっていうアンケート調査をすると今は受け入れるべきと答えてる人の方が多くて 54% でいや受け入れないって答える人は 35% なんですがこの数字もね多分これかから逆転していいくんじゃないかと思われます、うん、っていうのも今現在ねドイツはすでにウクライナ難民を約100万人を受け入れていてでこれからね寒くなるともっと増えるだろうと予想されているんですが例の,あの2015年のねイスラム難民と同じようなことが今ね起こりつつあってあの受け入れ体制がねもうキャパシティを、えー、超えちゃっていて地方自治体が悲鳴を上げつつあるんですねで住宅が足りないっていうことで随分ね今あの大変なことになっていてもうしょっちゅう話し合いが連邦と地方自治体の間での話し合いが今進められているところなんですがこういうふうにねだんだん難民がやっぱり増えてくるとどうしても気分はね変わってくるんだと思うんですよね。うんこんな中で最近ね、ごく最近、これは見延さんはご存知かもしれませんが、あの野党のキリスト教民主同盟のね、うん、今の党首のフリードリヒ・メルツっていう人なんですが、この人がすごい出現をしたんですよね。うん、このメルツさんが、なんかトークショーだったと思いますが、ウクライナ難民が今、ドイツに大勢やってくるのはね、ゾツヤール・トゥーリスムスだって言ったんですよ。でこのゾツヤール・トゥーリスムスってどういう意味かっていうとつまりウクライナからね別にドイツじゃなくてもポーランドに行けばいいチェコに行けばいいのにわざわざドイツに来るのはドイツがの社会保障が一番手厚くてねドイツが一番前豊かに暮らせるだからドイツをめがけてやってくる人が今増えていてでこういうねあの波が大きくなるとまたドイツを害することになるっていう発言をしたんですよ。でこれがねやっぱり炎上しましてすごい品縮効果ってね、うん、この政治家は後日謝罪というかまあ弁明することになったんですけれども、うん、今ねこういう状況下で政治家がねしかもあの局のね、i f d の政治家が言うなら、みんないつものことって思いますけど、普通のまともな政党の政治家がね、こんなことを言って、ポロっと言っちゃうと、とってもね、まずいというふうに私も思いました。だから政治家の一言やあるいはメディアでの報道の仕方に気をつけないとね今、すごく不満と不安が蔓延しているドイツ社会で何かのそういう発言がきっかけになってねぐらっとこう気分が変わってしまう危険ってねすごく大きいように思うんですね。うん、だから、まあ、気をつけるべきだなというふうに私も思いいました、
0: うん、はい、ありがとうございました。えー、ポッドキャスト「ドイツのメディアから」第54回は、まあ、ドイツの今の、まあ、市民生活の実態ということについてそこからお話をいただきました、えー、今回の内容についてのご意見や、えー、番組に対するコメントや感想テーマのご提案などありましたら doiz.media.gmail.com まででメールでお寄せくださいそれではまた次回お会いしましょう「ポッドキャストドイツ
2: のメディアから」でした